0: Stai ascoltando la terza stella, il podcast di Radio 6023 dedicato all'Hockey Novara, la società più titolata della storia degli sport rotellistici. Ascolta la terza stella, entra nella gloria dell'Hockey Novara. L'Hockey su pista è lo sport con il più alto tasso coordinativo. Lo abbiamo detto nella scorsa puntata assieme a Gianni Massari, l'allenatore degli allenatori e in questo sedicesimo episodio della Terza Stella, il podcast dedicato al passato, presente e futuro dell'Hockey Novara 1924, siamo di nuovo in compagnia assieme a Gianni Massari per parlare nello specifico della sua attività da allenatore nel mondo delle giovanili e nel mondo dell'Hockey femminile. Gianni, partiamo subito nello scoprire i tuoi segreti. Che cosa è che ti ha fatto diventare l'allenatore più titolato nella storia hockey su pista giovanile?
1: Eh, nel settore giovanile sono il più titolato al mondo, perché ho vinto 9 titoli di campione d'Europa. Allora non c'erano i campionati del mondo. 9 titoli di campione d'Europa su 16, più 4 secondi posti, più tre terzi posti. Ma eh, è chiaro che eh, il rapporto è sempre, eh, in questo caso, l'allenatore educatore, l'istruttore, il maestro, secondo seconda delle varie fasce d'età, no? e, quindi, e poi eh, in questo rapporto conta molto l'attuazione che eh, il tecnico riesce a trasmettere ai ragazzi nelle varie età, e età che eh, sono diverse, differenziate, vanno trattate in maniera, se vogliamo, anche alternata. Tutti sanno che magari eh, avevo in certi momenti eh, modi abbastanza burberi verso i miei atleti, ma eh, i modi che io eh, in quei casi applicavo erano tutti di affetto, perché finito poi l'allenamento, l'intervento, e diciamo assumevo la posizione eh, di padre, di fratello, di collaboratore del, del giocatore, ma di qualsiasi tipo di età, per cui ho affrontato soprattutto problematiche, ma queste cose le ho spiegate anche eh, nelle, nelle scuole, soprattutto nelle scuole primarie, no? perché le scuole primarie, cioè già dall'età di sei anni, per i, diciamo, quelli che... È, gli anticipatari anche dei 5 anni. Mi diventa fondamentale riuscire a far capire eh, ai docenti, al dirigente scolastico, cosa può fare, può dare lo sport e in questo caso, se mi permettete, anche il pattinaggio e l'opi su pista. Vogliamo eh, analizzare quanti campioni ci sono nel mondo, in Italia, vogliamo vedere quanti di questi sono dei veri talenti oppure sono dei normodotati? Beh, la percentuale elevatissima, elevatissima dei campioni mondiali, europei, italiani propende per un oltre 90-95% di campioni normodotati e di pochissimi campioni eh, aventi talento. Adesso basta che uno vince allora subito il cronista, il giornalista dice ah ma è un talento ah, prima, prima di definire una persona talentuosa ce ne vuole basta andare su, sul nostro vocabolario e eh, il talento è colui al, al quale eh, esprime un estro vivace una genialità spiccata quindi una qualità che difficilmente hanno i normodotati. Sì, i normodotati hanno una caratteristica fondamentale, quella di, eh, di applicarsi molto, di allenarsi molto, di seguire molto eh, l'allenatore, ecco, di essere determinati, di avere fame, di avere fame, fame del successo, soprattutto se si trovano, se sono cresciuti in zone con una certa carenza, no? con una certa carenza di soddisfazioni, una certa situazione economico-finanziaria della, della, della famiglia eh, piuttosto eh, diciamo difficile. Beh, Di là vengono fuori anche i normodotati campioni.
0: E questa fame, questa voglia di riscatto sociale, non sono la chiave che hanno portato l'hockey su pista femminile e gli sport femminili a cercare appunto di emanciparsi da quello maschile cercando addirittura di andarlo a superare e dimostrando di avere una dignità pari e distinta allo che è su pista le discipline maschili?
1: Ma eh, in, in pratica è sì perché eh, le donne eh, essendo state eh, diciamo messe da parte per, per, delle, eh, per centinaia di anni adesso stanno cercando il riscatto ma tieni conto che questa percezione io l'avevo già provata nel 1975, cioè che cosa ho fatto nel 75? Mi invitai, va bene, la possibilità di andare a parlare del, dello sport nelle scuole e quindi feci un progetto bellissimo che si chiama Sport Scuola salute, e sicurezza. Attenzione, ma questa, questa combinazione deve essere poi incentrata, incardinata nella, nella scuola senza essere pressante per l'attività sportiva. Per esempio, nella scuola, la scuola è la promotrice della cultura e dell'attività sportiva perché i pilastri fondamentali dello sviluppo di un giovane che quali sono la famiglia, la scuola. E nello stesso momento la comunicazione, i mezzi di comunicazione. Il giovanissimo segue, segue che cosa? Segue i giocatori, i campioni, va bene? E quindi viene ispirato, magari nel vedere le Olimpiadi o i campionati del mondo, i campionati d'Europa, viene ispirato dal possesso della maglia azzurra. Quindi Tutte queste cose devono essere assolutamente date in maniera soft, senza essere molto, molto pesanti ai giovani. La scuola è la promotrice della cultura sportiva, della sicurezza personale, della salute, dell'educazione, dell'autonomia. Mentre, ecco, mentre la famiglia tende a togliere un po' di eh, autonomia al giovane, eh, assicurando tutto, cercando oggigiorno di, ecco, di coprire ogni cosa, di, sì di intervenire, e questo, questo metodo toglie autonomia al giovane. Quindi il supporto eh, della scuola, il ruolo della famiglia, la sinergia, quindi scuola, famiglia, allenatore, società sportiva è fondamentale nel processo di apprendimento del minore. Bene, che cosa successe va bene tantissimi anni fa? Andai a parlare nelle scuole, nelle scuole primarie. C'erano bambini e c'erano anche femminucce. Bene, mi accorsi immediatamente che l'ascolto maggiore Va bene, era almeno del 60%, se non di più, dalle femminice. Ma questo venne dimostrato da che cosa? Che al termine eh, diciamo, di questa diciamo, riunione che, che tengo in una scuola primaria, eh, con la partecipazione di 250 alunni, tra bambini e bambine, decifare fare un tema. Bene, il 60-65%, va bene? tutti i temi fatti bene dalle femminilce. Ma chi vinse quel premio, va bene, fu un maschietto che addirittura però proveniva da una famiglia non molto agiata, che aveva una voglia matta. Poi non dimentichiamo le tematiche legate allo sport. L'attività sportiva cosa ti dà? Ti dà anche il rispetto delle regole, delle norme, dei regolamenti da osservare. Quindi questa è una delle cose che attualmente manca o non viene tanto sviluppato nelle scuole. Poi, attenzione, cosa ti dà lo sport? Il concetto di competitività sportiva, lo sviluppo mentale e culturale del minore. Ancora, la ricettività da parte minore. Quindi... Ecco il vecchio principio del latino, mensano il corpo è sano, la tutela della condizione psicofisica del minore, i benefici dell'attività sportiva. Cioè queste cose devono essere fatte anche, non solo ai bambini, ma anche in un altro step, va bene, anche ai genitori
0: e ringraziamo Gianni Massari per essere stato nostro ospite in questa seconda parte dell'intervista dedicata alla sua vita da allenatore di hockey su pista noi ringraziamo Gianni Massari e diamo un appuntamento a tutti gli ascoltatori della terza stella a seguirci sulle pagine facebook dell'Hockey Novara 1924 e sui canali di Radio 6023 e su Spotify per poter rimanere aggiornati su tutti i podcast legati Alla terza stella, il podcast sulla gloria dell'Hockey Novara 1924. Hai ascoltato la terza stella, il podcast di Radio 6023 dedicato all'Hockey Novara, la società più titolata della storia degli sport rotellistici. La terza stella, la gloria e la fama dell'Hockey Novara.